0: 12月23日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 m 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですということでございまして
0: ついに12月23日まで来てしまいましたそうですね、えー、明日はクリスマスイブですはい、あさってはクリスマスですはい。まあ我が辛抱家は浄土宗ですから関係ないですけどねだから関係ないしね<笑><笑>。そんなに熱心な信者ってわけしてないので<笑>、まあ、葬式仏教ぐらいな感じですからね<笑>、はいえー、でもなんだか知らないけど結構クリスマスで騒いだりするんだよなこれがなしょうがないからね,ススねだからまあクリスマスが近づくとですね<笑>、はいクリスマスプレゼントを仕入れに街中へ出たりとか、うん、そういう面倒くさい作業がこう生まれるわけでございますよ。うん、どうですか？いいだ
2: けは？え、いいだけですか？いいだけでもほらあのさっき増山さんからありましたけど、クリスマスイブはね、えー、クリスマスにかけてはラジオチャリティーミュージックソン、日本
1: 放送の社員はね、二十四日と二十五日は特別の日ですからね。はいあじゃあ、何
2: ですか、言いだけではクリスマスはあのお祝い
0: しないわけです
2: ね。まあ、お祝いしないわけじゃないですけど、場合によっちゃ帰ったらもう子供寝てるみたいな。年があっなるほど。ね申しますんで、まあ、その辺は、ぼちろん、まあ、クリスト社会では
0: ですね、クリスマスの日を移動するなんてことは、宗教上ありえないですよ、それは必ず24日、25日で、ハッピーマンデーで月曜日に合わせちゃおうとかさ、土日に寄せちゃおうとか、そういうことは絶対ないよね、そうですね、キリスト社会ではね、その日に意味があるわけだから。だけど、日本社会においてはさ、別にぶっちゃけ言うといつでもいいわけでさ、<笑>それは、まあね、まあ一部にまあ本当にあのキリスト教の信者さんもいらっしゃいますからもちろんそういう人たちは例外ですけれどもそうでない人たちにとってはクリスマスというイベントは別に24日でも25日でも26日でも極端なことを言う、うん、いやいいわけですよただあんまりあの年末にずれていくとわれわれにとって大切なお正月というものとこうオーバーラップしてきますからだからまあちょっと話したいよね、うん、となると家によっては今日ぐらいからクリスマスイブってい
2: うところも実質ありそうだよね確かにね。私、学生の頃にコンビニでバイトしてたんですけどあの、クリスマスケーキの予約とか、23日に取り来るって人、結構いるんですよね。<ー>ああそうなんです、まあ、特にほら、昔は23日、祝日だったんで。そうそう昔っ
0: つっ
2: てもねま,まあまあ言うても23年前まではそうなんだけあれ緑の日とかってあれは春だなそう緑の日は、まあ、あの昭和の時代のね、えー、天皇誕生日が緑の日になり今は昭和の日になってるのかな。そうなんですよ月確かに
1: ね
2: 俺もねい
0: っときね素朴に心配したことがあってですね天皇代替わりのごとにですよこれ休日が1日ずつ増えていったら何千年後かには365日全部休みになってしまうんじゃないかとやっぱり本気で心配したことがあったんですけれども必ずしもそうはなっていないようですねこれえでもね悩むんです親としてはね親としてははい悩みますつまり我が家庭はほら子供が3人いるじゃないですか、えー、で我が辛抱家ではいつこうクリスマスしようかってこうなるわけですねでまあ子供ももうあのう二十歳超えてるとですねそれぞれに予定があるじゃないですか、は
2: い、まあまあそりゃそうですよねそもそも
0: 子供全員でただ母親としては、えーはい、え昔のこう思い出がありますから子供三3人参加して、はい、え家族5人でこうクリスマスをやりたいとこう思うわけですよ、うん、ケーキ買ってきてとかね、えー、ところがあの子供がもう大きくなってくると、うん、そんな家の家庭内のクリスマスなんて、スケジュールの順位からすると、優先順位は相当下がるよね、これは。我が身を振り返ると当然だよね、そそうであそこをこう、縫ってですよ、いつ、く今年はいつクリスマスにするとかいう会話が行われるわけですね、家庭内で。で、いつクリスマスにするというようなことの相談を受けてですね、私はこの番組がありますから、ちょっと今、これ言ってもいいのかな、日はあは大阪からやっておりますけどもね。まあ昨日の夜に、はい、昨日の夜に大阪帰ってきてますけれども、うんはい、昨日の夜までは東京にいますから、昨日の夜まではできないですよね。なるほどねでまあ今日以降とこういうことになりますわね。だ、うん、まあ大体まあ選択肢としては二十三日、二十四か二十五ぐらいまでの選択肢の中で。うんはいで子供のスケジュールを、ね、合わせて子供は自分たちのスケジュールをまず優先させますから、うん、で家庭内の行事なんか二の次じゃないですか、うん、<笑>んでうちのかみさんが全員にこうアンケートを取ってです、ね、<ー>いつがいいかということでもう飲み会の感じだそれ、はい、我が家のクリスマスのスケジュールが決まったんですよ。<笑>ついいに決決まりまままりりししたたは発表いたします誰に興味が興味あんねんってこうね、関西弁では、誰が興味あんねんってこういうことでございます、誰が興味あんねんってこう,こういうことなんでございますが、わが神剛家のクリスマスイブはですね。<笑>はいなんとなんと12月24日になったんですよ。<笑>えーーね、そうするとね、一目惚れ待ってきましたねい。いやちょっと親としては心配ですよね。結局ね
1: 、子供さんに
0: 空いておらんのかと。<ー>クリスマスイブを12月24日に家庭内のスケジュールに合わせて、<笑>でま正直なこと言うと一人一人こう呼びつけてですね。お前さ自分のスケジュール優先でいいんだから本当に24日でいいのかってこう問いただしたいところです。全員が24日あの開けとくのか開いてるのか知りませんけれども<ー>え24日クリスマスイブを家でやるということで合意したわけでありますがそれはそれで親としては心配だったりなんかするよなみたいな,<笑>なまあ本当にね。心配の種が尽きないわいくつになってもね、本当にクリスマスにほら、なんかほら、なんか興奮して人の家に爆竹を掘り込んだりとかさ、何やっ違うんですこれ、この直前にナイツさんの番組のエンディングで喋ってた話なんで、私、引っかかってたんです、F1 レーサーのアレジさんっていうフランスで有名な方いらっしゃいますよね、日本では多分、後藤久美子さんの、フランスって事実婚の人、多いですから。まあ半分ぐらいのフランス人は、宮内事実婚ですから、確かジャン・アレジーと後藤久美子さんは事実婚だと思いますけれども、まあ、そのまま F1 レーサーのアレジーさんが、なんか親戚の家に爆竹を放り込んだっていうんで、逮捕させちゃったっていうニュースが昨日あたりあって、<笑>ね、俺が何が驚いたかっていうと<笑>、はい。爆竹なんだけど大型爆竹とかっていう表現で<笑>大型爆竹を爆発させてガラス窓が割れましたとかって言うんだけど<笑>ちょっと待ってフラン
2: スで売られてる
0: 爆竹ってどんなもんなんだとそれ爆竹じゃなくて爆弾だろそういうのが普通に売られてるのかと。私ね、うん、フランスの爆竹事情というのをすごく知りたくなって調べようかなと思ったところでオンエアが始まっちゃったんでまだ調べがついていないんですけれども<笑>なるほど,どなたかあのフランスの爆竹事情に詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいと
2: そうですねちょっと教えてすす、ね、どれだけの破壊
0: 力があるのだろうかとそれだけのことです。<笑>
2: いやーえあえ、なんです
0: か、飯田君調べてますね。いや、今ね
2: いろいろ調べたら筒の中に入れて発射する威力が大きいものとかがフランスではあるらしいんですけど。筒の中に入れて発射する威力というのロケット花火とかとはまた違うかなね。日本
1: とねやっぱり制限が違う。火
2: 薬量の制限とかも緩いかもしれないですよね。まあ分かんないけどそれは。だけどそれでやっぱり器物損壊すると捕ま
0: らない一緒だな。まあまたでかにね。それはそうですよね。え、日本の爆竹で。まあ大量に仕掛けるあれかガラスぐらい割れるか
1: 、かも。まあね
0: 、まあ、確かに。良い子の皆さん真似をしてはいけません。真似をしてはいけません。そういう悪い子のところにはサンタは来ません。そう。うん、はい。<笑>じゃ良い子のところに必ずしも来るかというと、そうとも言い切るなんけど、<笑><笑>あのそれ以上踏み込むのやめてもらっていいですか。わ<笑>か,かりました。わかりました。わかりま,かりまここまでとしたいと思います。<笑>は
1: い。では株価の話しまありがとうございました。値<式><笑>動きです。<笑>
2: はい、えー。東京株式市場日経平均株価三日続伸です。昨日と比べ二百三十六円十六銭高。え二万八千七百九十八円三十七銭で取引を終えました。え新型コロナの感染状況をめぐってアメリカ経済の先行きに対する警戒感が和らいだことなどから、えー、昨日のアメリカの株式相場上昇しましたこの流れを受けて東京も買い注文が優勢となったようです、えー、為替は1ドル =114 円15銭付近昨日のこの時間と変わらずとなっております
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースしっかりとお送りしていきますサバ組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしていますメールは z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。はい、で今日もね5時26分頃になりますね。ズームオンミュージックリクエストをお送りします。あなたの好きな曲を、えー、ぜひお送ってください、ねえー。本
0: 当にそうなんでございますが、えー、今私あの冒頭申し上げたように大阪からね,、えー、ねこの番組やってるんでございますけれども大阪ね。えーまあ見事な青空が広がって、まあちょっとね、うん、まあ小春日和。っっていううにはもちょと冬本格的になっちゃってるかもしれませんが本当にね小春日和っていう英語で言うところのインディアンサマーってやつですね日中割とねこの日差しが豊かであったかくてですた多分夜になるとぐっと気温が下がってくるんじゃないかと思いますけれど
1: も東京ちょっとでも日中風がね風が強
2: かったですね今有楽町日本総北上の時計 11.5 度となっております。はい、まあ、11度あるやね。まあ、日向だとね、うん、もうちょっとね、えー、あったかい,と思いますですね。
0: ということで、ズームのミュージックリクエストはですね、はい。はいどうしようかな、小春日和か、あるいはですねもうあ明日クリスマスですよね、クリスマスイブですね、わかりました、じゃあね、今日は民主的にいきましょう、民主的にいつも皆さんからリクエストいただいて、私が決めてますよね、そういうことをせずに民主的で、民主的に、もうリクエスト数の単純に多い方から
2: 順番に、マジすか
0: クリスマスイブに聴きたい曲。
2: それれがと並ぶかもしませんよその時はその時は抽選抽選抽選抽選ちょっと
1: ね今一瞬スタッフが頭抱えましたからねマジかっていう締め切りをちょっ
2: と早めに取
0: ってねいやいやいやいやいやいやそれはギリギリまでたくさんの方にご応募だいてですねお世話の方が頑張って数えるというまた
2: 今日大阪に行ってスタジオ遠いからってあったで民主的に一
0: 番リクエストの多いものをしっかりはい
1: 、クリスマスイブ
0: ですね、クリスマスイブ、クリスマスイブイブですけど、明日番組が私じゃあ,ありません、ね、有働さんなんで、あ時か、ね、明
1: 日ミュージックソ
0: ンで私の番組がありませんので、クリスマスイブに番組がないので、はい、クリスマスイブに。聞きたい曲クリスマスといえばという感じでいいですね。それであの、はい、もう本当に一番たくさんリクエストいただいた曲をもうそのままかけます。
1: なるほど。はい、そうしましょういいいい皆さんでそうしていきましょう、はい、あとん
2: 坊さんちょっと余談なんですけれども余談ですかさっきのアレジさんの爆竹の件ではい、はい、これ AFP が報じてるんですが、えええー、検察によるとアレジ氏は義理の兄弟の建築事務所の窓枠にイタリアで買った巨大な爆竹を置いたがあれほど威力があるとは思ってなかったと話しているとイタ,イタリアなんですかイタリアの爆竹なんですよこ、ね、これ。フランスよりもイタリアの方が制限いそうだね。<笑>すごいイメージでしょう、それ
0: 。イタリアの方々ってやったら、いいかもしれません。ラテン系、今、まあ、まさにラテン系でさ、<笑>陽気だからさ、爆竹だってる、ちょっとまあ派手なやつ、行こう派手なやつ。どったこれはイメージです。はい、<笑>あくまでもイメージです。イタリア大使館の方、本気で起こってこないようにお願いします
1: 。はい、<笑>あえっとねツイート来てますねニンリンさん、辛坊さん、はいはい、アレジの逮捕の件は誤報ですよ。マジですか？すすかえこれ誤報だったんですか？もう一人ね工藤、えー、さんっていう方からもアレジ逮捕はされてないから。あ
0: されてないんだ。それでない。じゃあ何怒られただけですか、だ警察に
1: 。起訴されているだけ、起訴<笑>か、か交留はもうすでに解
0: かれていると。る交留は解かれている、解かれている、はい、あ,あ、逮捕状が執行されてないということですか。起訴されているということですかこれも刑事訴訟法の話になりますけどうん、うん、逮捕というのはまあ身柄を拘束することですね、はい、起訴というのはあの刑事裁判を始める手続きが始まったということでありましてうん、うん、え必ずしも逮捕と起訴はイコールではありません、はい、逮捕されても起訴されないケースはありますしいろいろですが今の話が本当だとすると。うんうんえー、総合すると逮捕じゃなくて起訴だということで、うんはい、まあまあ刑事事件に関わったというぐらいの言い方にしておきましょうかと、うんはい
2: いうことでございますイタリアの爆竹
0: イタリアの爆竹か、はい、ちょっとイタリア取材に行くか爆竹会にいいいですね,<笑>
2: ね
0: どうでしょうかリラはリラってなんか落ちてるって話あったっけ
2: 最近えリラのリラあ,あれトルコリラかいやいやそうですよあのイタリアもユーロになってますから。<笑>あ、そうだよな。言わないんですよ。素晴らしい昔はリラでしたけど。素晴ら
0: しい。俺さ、1979年に旅行をイタリアした時にリラだったからさ、なんかいろいろ軸が揺れた。リラといえばトルコリラだな。今はね。おっしゃる通り。そうだよね。フランスもフランじゃないし、ドイツもマルクじゃないもんな。イギリスはポンド。あ、イギリスはポンドだ。イギリスはポンドのままですけど。めん
1: どくせえ。あの気持ち引き締めて、ここからあの再スタートのつもりでいきましょう。頑張ります。全部そこまでゆかこの後は最新のニュースにズームします。ニッポン放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。大阪府で国内初となるオミクロン株の市中感染が確認されたことを受けて、感染した男性が勤務する小学校では、今日児童全員への pcr 検査を実施しました。今日午前松野官房長官はオミクロン株について、現時点において直ちに行動制限の緩和を変更することは考えていないと述べました。安定的な行為継承のあり方などを議論してきた政府の有識者会議は昨日最終的な報告書をまとめました。報告書には女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれました。電動キックスケーターについて警察庁はきょう最高速度が時速20キロ以下のスケーターについては小型低速車と位置づけ免許を不要とした上で車道だけでなく自,動車線え自転車専用レーンなども走れるようにすべきとする方針を明かしましたまた事故抑止のため運転できるのは16歳以上とし交通違反の罰則は原付バイク並みとしています中国の習近平国家主席は、昨日香港政府トップの林定月が行政長官と会談を行いました。選挙制度の変更によって、親中派が議席をほぼ独占した立法会議員選挙について、愛国者による統治の原則が実現したと述べ、選挙制度の変更を正当化しました。国立大学協会は、2025年からの国立大学の入試に関して、一次試験にあたる大学入学共通テストの強化に情報を加える方針を固めました。ホームセンター大手のカインズは、きのう、東急ハンズを買収すると発表しました。日本マクドナルドホールディングスはきのう来年の2月から一部店舗で木製食器と紙製ストローを導入すると発表しましまた。ペットフード業界が発表した全国の犬猫飼育実態調査によりますと飼い猫の平均寿命は 15.66 歳また飼い犬は 14.65 歳で統計を開始した2010年以来最長となりました。
0: さあこれね一個一個喋ってたら3時間は喋れるねまずそうですね短く済む話から言うと、はいえー、国立大学の入試に情報が加わるはい、ね、情報、えー、これね飯田君、うん、朗報だよ朗報ですか,ですか、えー、おあそうかでも大学入試か、えー、大学入試かうん、えーえー、じゃだめだな<え>これ大学で、ね、情報かなんか教えるということになったら、はい、あの飯田君なんかね、アルバイトでどっかの大学の、ね、講師とかほらそういう口がいっぱいできるはずなんですけどな
2: なるほどなるほほどどとこ
0: ろが、ね、大学教員っていうのは資格いらないんですけど、はい、高校までの先生には資格がいるんですよやろうと思うと教員免許がいるんですよ、はい、大学の先生って教員資格いらないんですよ、誰でもなれちゃうんだよ、これな。不<ー>不思思議議だだな考えてみりゃ飯田君、ちょっとずつね、そうやって大学教えに行くとかね、そういうのでね、肩書き増やしてたほう
2: がいいよ、将来のことを考えると。ちょっと具体的にいろいろ聞かせてもらっていいですか。そうだね今度、じっくり話しおうか東急ハンズ
0: がホームセンターのカインズに買収されてしまいました、されてしまいます、ショックだわ。別ににカインズ買収されたことはショックじゃないんだけど何がショックかってね、はい、東急ハンズ池袋店っていうのは、私にとって青春なんですよ、ところが、ね、東京ハンズ池袋店が今年の秋、うんはい、閉店しちゃったんですよね。そう<ー>まあでもね最近の私の消費行動を見て何で東急ハンズがダメになっちゃったかっていうのは、はい、まあ要するに経営状態が悪くなったからホームセンターに買収されるわけだけど、うん、よくわかります、うんあのね、昔ね、ねなんか私が欲しいものってみんな東急ハンズにしかなかったんだよ。うんね、例えばね私がある日突然陶芸やりたいなとか思った時に、はい、陶芸用のろくろとか、うん、釉薬だ上薬とか、うん、土だとかあの全部一斉に揃うのが東急ハンズなんだ
2: よ。うん、であいいや川
0: 沿ってや川っりたたなと思った時に川細工用の工具が。全部揃ってんのが東京ハンズでやっぱ典型的な例で言うとね、はい、私昔からあの日曜大工やりますよね、えー、で日曜大工をちょっと本格的にやる人は角のみっていうのを使うわけですよ角のみ,みって何かっていうとですね四角の角に「のみ」って書くんですが角の、はい、みドリルっていうのがあってですね、はい、普通の電動ドリルとかボール板ってやつは丸い穴しか開かないじゃないですか、えー、で補助組っていうんだけど木材をこう穴開けて組むよねあ<ー>木材穴開けて組む時どうやるかというと、うん、あの穴開けるね、あの出っ張ってる方じゃなくて穴の方ね、うん、これ開けるのに、穴、四角くないと、ほぞ合わないじゃないですか。で、通常、普通に簡単にやろうと思うと、簡単にやろうと思うとっていうか、めんどくさいんだけど、まずドリルで大まかなところ穴開けといて、そこをあの平らなのみで四角にこう細工していくっていうことをやらなきゃいけないんだけど、これ、めっちゃめんどくさいんですよ。うんうん、ところがね、角のみドリルってやつを使うと、そのまま四角い穴が開くのよ、<ー>ズボンと四角い穴が開くの。これねすっごい便利なの。<ー>でこの角飲みドリルっていうやつが欲しかったんだけどもさすがにね普通のホームセンターでは扱ってない大半が。なるほどね、で角飲みドリル欲しいなと思っていろいろ探しあ,が、ね、あぐねたあげく見つけたのが池袋の東京ハンズだったんだよ。ところがね、はい、今インターネットで角飲みドリルっていうふうに打ち込んだらはい、はい、もう商品がダーッと出るのね。昔みたいに格飲みドリルを探して、日本全国のホームセンター、案んするなんてことをしなくても、すぐネットで手に入るようになったら、別に東急ハンズ、わざわざ池袋まで行かなくていいじゃんって話になるよね。それやっぱねでまあ,あの言っちゃなんだけれども、普通のホームセンターよりも単価が高いから、珍しいものもあるけど、値段が高いってみんな思ってるわけで、そうなったらもうあのネットで安いものを探すか。まあ場合によったらもうホームセンターで売ってるもんならホームセンターでいいじゃんっていうことになると東京ハンズのビジネスモデルが成立しなくなっちゃったということなんだねん残念だよね
2: 、本
0: 当に、はいえー。それから今日のニュースでやっぱり一番大きかったのはオミクロン株はまあこの後四4時台にお話しするとしてだよ、ええ、電動キックスケーター。うん、これも全世界的に、まあ、ちょっと若干ね、揺り戻しでね、あの逆に規制厳しくしようとしてる国も出始めてるんだけれども、一時ヨーロッパのパリなんかでは、普通に、うん。まあヨーロッパだけじゃないねアメリカでもそうだけども電動スクーターってすごく便利なんで、うん、ところが日本ではこれ私番組でも規制が厳しすぎて、うん、日本はあれあの原付扱いになって免許はいるわ、うん、ナンバープレートはいるわヘルメットかぶんなきゃいけないわそ、うん、んな面倒くせえことしてあれ乗るかっていう、うんうん、だから今違法の人がどんどん増えてるんですが最高時速20キロ以下の場合にはですね、はいえーまあ、自転車に近い扱い、運転免許はいらないけれども、うん、乗れるのは16歳以上ですよと、えー、それで,、えー、で、ヘルメットの着用は努力義務だから、必ずしも被らなくてもいいと、ナンバープレートは取得してくださいね、自賠責は入ってくださいね、うん、っていうことらしいんで、うん、まあ若干、まだまだあの役所の規制残して、役所の利権の匂いはするけれども、うん、これ、来年の通常国会の法改正ということなんで、これが実現したら、はい。街中の電動キックスケーターは一気に増える可能性があるねメット被らなくてよくて、ね、あの運転免許いらなくてで、まあ、自賠責ぐらいは私は入っておいたほうがいいと思うんだねうでねでまあナンバープレート取って自賠責で自転車の通行路通れるっていうんだったらすごい便利な都市の移動手段になるよこれ、はい、確かに
2: これシェアリングできたらいいない、はい、その可能性はあると思います、うん
0: 12月23日木曜日時刻は午後4時を回りました大阪梅田の日本放送
2: 関西社から辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから日本放送の増山さやかと
2: 日本放送の飯田浩二3人でお送りしておりま
1: すはいではいただいたご意見をご紹介していきます、はい、お願いしますありがとうございますやっぱりね爆竹関係多いですよ<ー>愛知県名古屋市のチャッピーさんはいはいドイツに留学していた時に、ええ、大晦日のカウントダウンではめちゃくちゃに花火を上げるんですほうほうその時に地面に転がっている打ち上げ花火の残骸を見ると、はい、ワインボトルの2倍以上ある太さでしたいいロケット花火もコーヒーの缶ぐらいありました辛坊、えー、さんも一度ドイツのジルベスターを味わってみてくださいジルベスターと大晦日のコンサートのことですすご
0: いっぺんねドイツねあのクリスマスマーケット有名ですよね<ー>日本でもあちこちでクリスマスマーケットやってるところありますけども、うんえー、本格的なドイツのクリスマスマーケットを取材に行きたいなと何年か前から計画していたんだけれども<ー>コロナになっちゃいましてね、えー、今海外に行くと帰ってくるのが大変ですからなかなかねだからそれがなんとかならないとちょっと海外行けないですね今ね,すね。そ
1: れからツイッターポンタのおなかさんはですね YouTube で検索したら日本じゃありえない爆竹ですね。いいいいろんんなもののを爆発しててるるがいっぱい出てくるんですよ<ー>日本は厳しすぎてモデルロケットのモーター打ち上げ花火風も下から2番目くらいのねランクまでしか使えないんですよ<ー>っていうあモデ
0: ルロケットねわ、うん、かるわかるあの私ね、まあ、モデルモデラーなもんですからねアメリカで暮らしてる時にね模型はこう行くんですよんでねアメリカの模型で売ってるロケットの発射システムってやつがあるんですけど。これがね結構ね恐ろしげなんですね<笑>これ<笑>日本に持って帰って打ち上げたらえらいことになるだろうなってアメリカに住んでる間に一遍買って打ち上げてみようと思いながら<ー>その機会がなかったんですけど、はい、外国のもあのおもちゃのロ,ケロケットっっってすすすすすごごごいっす<ー>、はいいよか日本じゃとってもじゃないけどあれは許可下りないだろうな。そういういここと山ほどありまますからねねね、ま、だこの国はは、ねうん、日本は、ねね、なるべ
1: く安全より
0: ううかだらもう安全より安全よりにいいんだけどさ、うんえー、それでなんかいろんなことの発展を阻害しちゃってるところもあるからねバランス難しいっちゃ難しいね、うん、でまた日本人はね、うんはい、規則作るとねものすごい真面目に守るからもう今なんかあれだよねマスクしましょうって言ったら 100% だもんね今マスクしないで街歩くなんか不可能だよ
2: これ。ああ。Oh. 人の目がものすごいことになります。いやいやいやいやいやいや、とてもとてもそんなん。いや、本当ですよ。マンションの中でゴミ捨てに行くんだって、あ、マスク忘れたって言って戻るみたいな感じですからね。そうそう、ま
0: あね、まあ、何事も何事もそうそう。徹底するのが、あの、日本流みたいな
2: ところはあります。な律
1: 儀でね、いいね、部分もね。別に悪いとは一言も言ってませんよ。いや、もちろんですよ
2: 。ああ、でも、イタリアの爆竹すごいですね。ベランダからバンバン打ち上げてますね。映像を見。でもや国
0: によったら時々死者出てるよね
2: 。俺さ
0: あの台湾香港かな香港かなあのなんか知んないけどさ、はいえー、火つけた灯籠空中に飛ばすやつ知ってる火つけた灯籠<ー><ー>灯っていうか風船っていうかですねあこれまあ要するに中にろうそく立てるわけですよ、えー、そうするとまあ中の空気が温まって大きな風船紙でできた風船みたいなやつが、うん、わーっとこう空中に上っていくんですごい綺麗なんだけど、うん、すごい綺麗なんだけど。あのー、要するに最後燃え尽きて灯籠ごと落ちてくんだって、うん、<笑>これ、はい、これ、火事にならないかと、日本じゃ絶対この習慣は定着しないだろう
1: なと<笑>う、ね。心配しちゃいますよね
0: 、そういう外国の習慣、いろいろありますよね、そんなことを民にね、コロナ落ち着いたら行きたいなと思ってるんですけど、はい、なかなかね。はいはい今、ユーチューブ、インターネットがありますからね、とりあえずそういうので見ると、VR ゴールグルみたいなやつで見たら、もうほとんどその場にいるのと変わらないよ
1: ね、ですも
0: んね。安全だし、余求映らないし
2: な、だんだん人類はそうなっていくんだろうね。なんかアバターで旅行とかがね、来年は入るみたいなアアバ
0: バタターーっっってたもエそクがと関係ですよね。
1: 辛抱おじちゃんがまたこういった発言にのめり込まないう
0: ちに<笑>そ,うそうなんだよねなんかこういうこと言うとさすぐさ、はい、人をじじ扱いするんだよ悪い癖だよこれ悪い癖で習慣間,間違ってるこ
1: れラジオの前のあなたはどんなふうにお考えですか<笑>メールはズームアットマーク1242ドットコムツイッター「ハッシュタグ辛抱おじろうズーム」でつぶやいてくださいでズームのミュージックリクエスト今日はねあのオーソドックスなところでイブにクリエストをクリスマスイブに聞きたいなと思う曲あのリクエスト多数のものを、はいえー、お送りしますのでね、お寄せください、はい、お待ちしておりますこの後は新房さんがニュース解説するズームオンです辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです岸田総理大臣がオミクロン株について知見がははっきりするるまでは慎重な対応を呼びかける
2: 岸田総理大臣は今日東京都内で講演を行い新型コロナウイルスの変異株オミクロン株について情報はまだ断定的で断片的でオミクロン株に対する知見がはっきりするまでは慎重の上にも慎重な対応を取っていくと述べましたまた昨日市中感染が確認されたことについては我が国は水際対策によって得られた時間的余裕を使って予防・検査・早期治療という一連の流れを強いものにしていく取り組みを加速してきたと強調しております。
0: はい、えー、いうことで、昨日やっぱり大阪で日本で初めての市中感染と見られる例が見つかったっていうんでね、今日あたりからかなり騒ぎになってますが、これ、はいうん、はもうあの、うん、一番最初にオミクロン株の話が日本に伝わったときから、あこれはもう日本で市中感染は避けられませんよと、私は申し上げてたんで、うんはい、えその通りになってきてるなと、うん、えおそらくこのまんまのペースでいうと、2月ぐらいがピークじゃないかなと私は思ってますけどね、相当数、感染者は出るだろうと思いますよ。うん、で今のところだって昨日は感染が見つかった人ってさ30代の学校の先生なんだけど、はい、この学校はもういきなりあの臨時休校になってるらしいけどもす、えーえー、で既にあの同僚の教職員1人がコロナに感染してるのが分かっていて、うん、この人今のところ無症状だけど。うんうんえー、オミクロン株かどうかは分からないので調査中ということなんですが、はい、その昨日、まあ、5人家族で3人がオミクロンだと確定して残りの2人の子どもさんも、えー、コロナに感染しているけれどもまだあの遺伝子レベルでの解析が済んでいないからオミクロンとは断定できませんと言っているんだけど、まあ、多分、はい。最終的に5人一家全員オミクロンっていうことに、相当な感染力だなということが分かりますで、なおかつここの学校、その先生って18日に発熱したらしいのね、はい、で18日に発熱して、熱が出たんで、翌々日の20日で、18日から学校休んでるみたいですけど、20日にあの医療機関を受診して陽性が判明と、はいで、22日にオミクロン株の感染が判明ということは、はい、あの医療機関受診してからやっぱり二日三日経ってるわけですよ。だからあの二日三日陽性が判明してから二日三日経つということは基本的に陽性が。分かっても、まあ自治体の検査体制によって違いますが。まあ数日間のタイムラグがあるということを考えると、ここ生きてやっぱ東京も増えてますね。東京ドミクロンが出るのも私時間の問題だと思います。で言ってたら今日京都で出ましたね。そうですね。はい。でこの京都も今のところ感染源が分からないということなんで、はい、まあ相当広がってるよね。ただまあ一つ。えー、安心材料の方向性としては、はい、あの今のところ日本でこうやって市中感染で確認されている人で重症化した人はいないということなんですが、うん、ただ、ね、ここが、ね、今後の最大の課題なんですよさっきニュースの,あの話にもありましたけれども、はい、イギリスで,です、ねえー、あの感染者オミクロン株の感染者5万6千人をデルタ株の感染者26万9千人と比較したっていう、うん
2: 、もうす
0: ごい大規模調査だよね。オミクロン株の感染者は病院にかかる感染リスクがデルタ株に比べて 25% ほど低くて一倍以上の入院が必要となるリスクが 45% ほど低い結果になりましたということでだから、あとは感染力がどのくらいイギリスの場合を挙げると感染力がどのくらい強いかということとやっぱり重症化率がどのくらい低いかということの兼ね合いで何回も言ってますけれどもこういう国ではですね例えば感染力が倍だとして。ね、重症化率、入院率が半分だとするならば、うん、医療に対する負荷は同じだよね。ところが、ね、問題は日本はそうならないんですよ。はい日本は、だってこのほとんど無症状に近い、うん、一家全員、入院してるわけです
2: よ。そうということは、
0: つまり、この新型コロナの新しい株のオミクロン株が、極めて重症化リスクが低くて、えーね、入院する必要がない病気でも、制度的に感染者が出たらどんどん入院させていくわけですよ。うん、つまり普通の国の場合は、重症化率とかあの、致死率によって、病院への負荷というのが決まってくる、はい、だからまあ当然、さっき言ったように、感染率の高さと、それから重症化率の低さということの両方をけ合わせた数字が、医療機関に対するこう負荷になっていくんだけど、うん、日本の今の制度は、重症化率であるとか、死亡率とか関係なしに、もうとにかく見つかったら、無症状であろうと入院という、その方向性、うんまああいっときは入院入院じゃなくても、えー、病院が塞がってる場合はホテルでもっていうようなことで、制度変更が若干されてるけれども、はい、今回、大阪で見つかった3人の、まあ、一家の家族の例が典型的なんだけど、うん、3人とも他の病気だったらとてもじゃないけど、入院するような症状じゃないんだけども、とにかくまず病院が空いてるということもあって、入院さすわけだよ。うん、飯田君、はい、こんなことしてたらさ、<う>重症化率とか。あの死亡率に関
2: 係なく、ええええ、単なる感染者の数だけであっという間に病床いっぱいになって医療逼迫するだろう、うん、で、しかもこれってあの今年の春先の第4波だとか夏の第5波の一番最初のあたりで若い人いっぱい感染してきて、うん、でも症状あんまり出てないけれども病床埋まってますって同じこと繰り返そうとしていんですか全くそうですで、いわゆる第5波の時って第5波ってやっぱり全国的な状況を見た
0: ら、うん、3> 第3波、はい、3> 第4波に比べてやっぱりデルタ株っていうのが、うんそれまでの株に比べてもだからオミクロン株は今デルタ株の比較をしているけれども、うんうん、デルタ株自体がそれまでの株に比べて重症化率や致死率が低いというのはもうこれ統計的に明らかですよ、第5波、あれだけ日本で感染者が増えたんだけども第5波の時の死亡者とかっていう数字は第3波、第4波つまり感染者の山がずっと低かった時とほぼ一緒から、うん、逆に言うと自治体によったら低いぐらいだからね。うんだけども医療の逼迫度は日本の場合はその重症化率とか死亡率ではなくて、はい、感染者イコール医療の逼迫になるということでいうとこのオミクロン株がどんだけ、えー、病気として軽いものであっても医療に対する逼迫度肺っていうのは制度変えない限りは。うんうん変わらないというか、うん、どんどん偉いことになっちゃうよっていう、重症化率とか死者に関係なくて、感染者率だけに医療の逼迫が引きずられていく、うん、でこうなると恐ろしいのは第5波の時に実際起きたことだけれども、うん、あの本当に、ねうん、治療が必要な人が、うんえー、一定数こう患者が増えてくると入院できなくなっちゃうんだよ。うんうん、でちゃちゃんと取り味、取り味という言葉ももあんまり使いたくないんだけどやっぱり病院に入院が必要で治療が必要な人といや、これを何も入院させておくことないんじゃないのっていうのは、えー、初期の段階でちゃんと分けて本当に医療が必要な人を医療のラインに載せるっていう制度を作っておかないと。もうこ,こんだけ感染力の強いウイルスで市中感染必至だと私、申し上げておきますけれども、これはい、もう
2: 大パニックになるよね、これ、今のの制度のままだと、うん、で現場の,その,あの臨床医というか、まああの、いわゆる街でやってるお医者さんとかに聞くと、もうその反省でやっぱり自宅療養でもちゃんと見られるような体制を作っていくんだっていう話はしてるんですが、他方。保健所がこれ真ん中で差配をするっていう体制が今のところ変わってないのでいや医者的にはこれ入院させるまでもないんだけどっていうことが入院させちゃったりっていう,ようなことになってしまうんですよねそうだまさに今、昨日大阪で確認された
0: 3人、はいえー、若い30代の父親、母親に。あの小学生かな、あのもっと小さいのかな、もっと子供ですね、すねこの3人、は通常の病気だとこれ、入院させるようなケースじゃないだろうっていうケースが、もういち早く病院に入れられてるという、うん、これは井田君、はい、まず
2: いぞ、これ。こう
0: いうの、が政治だろういや
2: うでかつ、その3回目の接種がじゃあ大事だって言うんだったら、今ある在庫でガンガン打てばいいんですけど、これがですね、また厚生労働省はとにかく足並みが揃わないとできませんというような、うだって足並みが揃ってないと、うちはやったのにあそこはやってないとか、あそこやったのにうちはできないみたいなクレームが各自治体に来て、その各自治体からのクレームが僕ら厚生労働省に集まっちゃうんですもんっていう形でですね、一向<笑>に進まない。ダメだわ、この国は、そういう意味では、なんとかしなくっちゃ。飯田君、下さん
0: 。下さんですよ。いやいや、いや、ああ、ああ。いよいよ、ちょっと話が、あら方向。これは違うぞ、次の話題に。おき
1: ましょうかね。はい、続いて解説するニュースは、こちらになります。福島原発の処理水の海洋放出について、中国政府が懸念を表明。
2: 中国外務省の張立健副報道局長は昨日の記者会見で東京電力が21日に福島第一原発の処理水の海洋放出計画を原子力規制委員会に申請したことに重大な懸念を表明しましたその上で日本は周辺国を含む国際社会の懸念に真剣に耳を傾け海洋放出という誤った決定を取り消すべきだと計画の撤回を改めて要求しました。どうしてそこに阿蘇さんが出てくる人間なんだ。阿蘇さんじゃないですか。阿蘇さんじゃないですよ。どうしてそこに阿蘇さんが出てくるんですか。めつきの悪い報道局長副報道局長をイメージしたらこうなってしまったというだけで
0: 。ええ。ええ。そうなんですか。それをや
1: るならさっきのニュースで無難なところでね真似をしといた方が良かったんじゃないのかしらと思います
2: まず断定的で。いやいやあのさあの物はね番組じゃないですからね。
0: <笑>まあ、あの福島原発の、まあ、処理水ですね、ベースの知識からお話をしますと、はい、福島あの第一原発はあの事故を起こしてしまいました、なんで事故を起こしたかというと、えー、冷却できなくなってです、ね、どんどん加熱して、はいまあ、いわゆる原子炉が暴走状態になってです、ねえー、原子炉3つ吹っ飛ぶという。まあ中に溜まった水素が爆発して、水素爆発を起こして、放射性物質が周りに飛んだんだけど、運が良かって、一番多分ね、ピークの時には西風が吹いていたんで、大半が海の方に流れたんだと思いますね、これがやっぱり陸地の方に全部流れてたら、チェルノブイリみたいに、やっぱりあの放射線による健康被害っていうのは相当出た可能性はあるんですけども、たまさか運が良くて、風向きが良かったですね。そそれででの後とととにかくし続けけななきゃいけないということで原子炉をこう水入れて冷やし続ける上に、えー、もともとあそこね古い地図を見ると川だったところに原発作っちゃったんだよねどういうわけかんどんな地盤の調査したんだかよく分かんないけどだから原発の下にはあの地下水がどんどん流れ込むとその地下水が、まあ、あのもう露出している核物質に触れるとで、まあ、いろんな放射性物質をこう溶かしながら出てくるわけで,でこれはそのままあの海に流れると、えー、海洋汚染につながるというんでこれ基本的に全部組み見上げてで放射性物質を全部除去するという、だから汚染された水、いわゆる汚染水を、はい、えあのちゃんと処理する機械の中に入れて、ええ、あの処理、私ね、この処理の施設、見に行きましたけどね、ああのアルプスってやつですかあアルプスの中入るだけでね、<ー>なんかあの宇宙服みたいなやつ
2: 。はい、俺は
0: 前澤さんかみみたたいいななね<笑>その時に前澤さんの方が後だったんでそのツッコミは出なかったですけど<笑>それはもうその遡って「俺は前澤さんか」みたいな格好をしてアルプスの中に入って、えー、処理の作業を見せ,見せてもらったんだけど、えー、基本トリチウム以外は基本今も全部最初の頃のアルプスってね性能が悪くて。だ初期に処理された水の中にはあの環境基準以上のトリチウム以外の放射性物質も入ってるケースがあるんだってだからあれもう一遍海洋放,水するためには放出するためにはもう一遍アルプスにかけなきゃいけないよっていう水もあるらしいんだけれども基本的にはそのトリチウム以外を取り除いた水に関して言うと。海洋放出をせずにに全部タンクの中貯めときましただけども、うん、タンクがいっぱいで、えー、福島第一原発の敷地の中にはあのタンク立てるところのスペースすらなくなってますどうするんですかという話になってっトリュチウムっていうのは普通の,あ<っ>あの海水を冷却水に使う原発は当たり前のように出してきたもんだから、はい、これはまあ,あの人体に与える影響ということで言うと環境基準まで十分進めればないよねっていうのがまああのかなり原発や核物質に詳しい専門家でも、それに関してはほぼアグリーの話なので、これで放出しましょうかということになって、ただし、地元の漁協は風評被害も心配だという反対は当然あるというようなことがの中で、政治的に長い間決断,決断できなかったやつをようやく決断して、これ、決断したのはどっちだ、菅政権か安倍政権か菅さんですね。菅菅政権かまあ菅政権か菅政権かで海洋放出そう考えたら、菅政権ってよくやってるよな。やるべきことをやったというか、宿題をすると,という,う世,論世論的には、まあ、アゲンストに決まってるんだけれども、誰かがやらなきゃいけなかった話なんで、えーえまあ、菅政権、よく頑張ったよねとは思うんだけど、菅政権下で放出しましょうということになって、これがいよいよ来年放出されるのかな。ただしななかなかあの設備がなんあんまり順調に進んでないっていう話も漏れ聞こえてくるよね本当に間に合うのかって話がありますけれども<はい S 1> でこれに対して韓国とか中国とかはあの文句言ってきてまあ今回、それの一環として中国がまた文句言ったよって話なんだけどもこれさあやっぱ日本政府もちゃんと言うべきじゃないのかな。中国だってあのねえ東シナ海に面してるところに原発ありますよねと、あそこの原発、海洋、海水、組み上げて冷却してるよねと、韓国だってそうなんだけど、それ、伝統的にずっとトリチウム水ってさ、流してきたじゃんっていう、うちが流そうとしてるのもトリチウム水で普通に原発から出てるやつじゃん、ただしね、これ、日本でもね、本当にまあ悪いなと思うんだけど、日本は長年さ、もう一般的に原発に関して説明するのに政府も電力会社もいやもう一切放射性物質なんか出てませんからっていう言い方してたんだけどいやトリチウム水昔から出してんじゃんっていう,うこれ昔から出してましたっていういや、ね、それが知識として広まっていりゃ、はい、あ、ええああ今までの普通の原発にもだ出てたトリチウム水なのねっていうそれだけの話なんだけど、うん、今まで一切何もそういうものは出てませんでしたって言ってきて、うんはい、いや実は今になっていやトリチウムはずっと出してましたっていやいやいやいやそんなこと言ってなかったじゃんあんたっていうところはあるよね。だそれはちゃんとあの論理的にもうそ,のそういう反省に立って韓国に対しても中国に対してもいや、お宅とこの原発にも毎年この何兆ベクレルみたいなあのトリチウムベクレルというのは放射線の量の単位ですけども何兆ベクレルというあの放射性物質トリチウム出してますよねとでうちが出すのは福島原発第一原発の処理水だけでこのぐらいですよというのを丁寧に言っていくしかないだろうと思いますがまあこれ、中国が言うのは。ぶっちゃけ、飯、はい、田君、はい、嫌がらせたかもんね
2: まあ政治的な意図の方が、まが、あ、科学的な根拠というよりもというところでしょうし、うん、まあ日本だって日本独自にもちろんはがったりもしますが、IAEA、e、A とかね、国際機関の協力を得てっていうお墨付きまでもらってやるということでもあると。そ、うん、そうそう IAEA、e、A ね、うん、は
0: い IAEA ・国際原子力機関、世界で一番たくさん IAEA の負担金を出しているのは日本です、そして世界で一番 IAEA の監視カメラがついてるのも日本ですだから、自分たちで金出して、自分たちのところの原発を全世界の監視下に置いてるという、要するに使用済み核燃料っていうか、核燃料、まあ、核燃料だね、使用済みの核燃料っていうのは、そのぐらいデリケートなものではあるんだけどね。とい、うことです
1: 。ズームオンでした。ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて。ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。十二月二十三日
0: 木曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやか
1: です
2: 。日本放送の飯田浩司です。
1: さあではミュージックオンリクエスト。どんなものが来ているのかねご紹介していきますねはいはいま。クリスマスイ
2: ブに聞きたい曲。はい、はい
1: 、まず神奈川県横浜市のまんまるな号さんは。ミュージックリクエストですが、家族でクリスマスを過ごす辛抱家をイメージしてほうほうジャクソンファイブでママがサンタにキスをしたでお願いします。名曲ですね。はい<ー>。うん、それからバリさんという方ですね。初めてメールします。ます北海道十勝地方からラジコプレミアムで聞いています、ね、ありがとうございます。います
0: 結構寒いっしょね。も,ねもうね
1: 、すでにね
0: 。まあ今この週末なんかすごい寒波らしいですからお気を付けくださいね。そうですよね。
1: いつもの忖度リクエストはハードルが高くて入っていけないんですが
0: 。<笑>いや、そんなことないです。すません、ね。今日は大
1: 丈夫そうなので、リクエストします。マイナーなので、絶対かからないと思うんですけど。杉山清貴さんの最後のホーリーナイトお願いします。そんなマイナーではないで
0: すよ。なるほどね。うん、
1: それから世田谷区のくるみゆさん。は,はい。えー、毎日興味深く聞いていますいどうも
0: 恐縮です<笑>
1: クリスマスイブに聴きたい曲これしか思いつきませんでしたか思いませんでしたビーズの、えー、いつかのメリークリスマス<ー><笑>や
0: っぱり<笑>いろんな方聴きたい曲様々で
1: すね様々ですよご紹介しますよまだまだ、はい、松戸市の高博さんはジョン・レノンハッピークリスマス名曲ですねこれから神奈川県厚木市の猫に小判さん、うん松戸さん恋人がサンタクロースー、ね、イブの深夜のサンタクロースが来るはずなので,で、ね、ということでね、うん、埼玉県飯能市のテラスさんはですハ、ね、マちゃんが歌っているチキンライス<ー>これ聞くと累線崩壊。うんうーん宮城県からもいただいていますセブンビーチさんマラヤキャリーの恋人たちのクリスマスをお願いしますマラヤキャリー沼津市の窓越しのお教さん華やかなクリスマス随分と遠のいた世代の心にしみるイブの、えー、夜に聴きたい曲です唐島みどりさんサイレントイブ
0: おー、ねなんていういろいろですね。素晴らしいバラエティに飛んでますね。はい、今ね
1: 三位。ご紹介します。三、はい、位。第三位。第3位ワームで。ラストクリスマス
0: 。千葉県の松戸市の街になってもおかしくない曲ですけどね。まあ多分三二一ぐらいは金さんでなんでしょうね。番組のあのリスナーさんの傾向がわかりますよね、これでね、何が一位くるのか。いわゆるクリスマス定番曲の中でね。はい
1: 。でね、二位はこれ私おおって思ったんですが、いきますよ、二位の発表です
2: 。ででででで
1: どんどん。クレイジーケンバンドでクリスマスなんて。それはかなり平
0: ですね
2: <ー>そ
0: れはかなり平でしたそ,う
1: いいそれのいいだけど通常
0: の、あのー、クリスマスイブに聞きたい曲ランキングで三位以内に入ることは稀だと思いますよ。荒川区の伊次郎さんいた。でもまあ、あの、はい、い、い、い、皆さん、ね、おっしゃるよう。に私は好きですけどいい曲ですけども
2: 、はい。じ
1: ゃ、あいよいよ。
2: 圧倒的多数の。圧倒的多数。圧倒的多数、圧倒どれだろう。一位を。指に聞きたい曲第一位です。ご紹介しま
0: す。それじゃ、あの、ドラムロールを、井田んお願いします。
1: 山下達郎さん、クリスマスイブ
2: 。ど<笑>うですか、このベタベタ AM クリ
0: スマスイブ。山下達郎さん、クリスマスイブ。
1: 中原区のりんにゃこさんとか足立区の楽太郎さん<ー>それからおでこに伊豆ばんそうこうさんばんそうこうさんねと、はい、<笑>かね<え>いろいろい
0: だからねここね邦楽が来るかね洋楽が来るかでね
2: 、はい、多分あの番組によるんだと思いますねきっとね、えー、これでテーマークリスマスイブに聴きたい曲だったからやっぱこのズバリクリスマスイブがまず思い浮かぶみたいなクリスマスに聴きたい曲だったらまた違ったのかもしれないですもんね,そうですねジングルベル。あ<笑>
0: そううういいの出てこなだろねねきっ
2: としかし鉄道ファンにとってはこれほど感慨深い曲がないわけですからね。これれってあですかシンデレラエクスプレスかなんかのテーマシンデレラエクスプレスのシリーズでクリスマスエクスプレスというキャンペーンもあってそすちね、徳勝家さん。徳ちゃんとしてはもう他はありえないっていうそうですようなんといっても新幹線は午前0時を超えて走れないですからまさにシンデレラを乗せていくような。なんで新幹線午前0時超えて走れないのこれね環境省通当時環境庁ですけど環境庁通達で、えー、騒音の問題があってですね東海道新幹線ができた時に、えー、もう午前0時を超えて走ることはまかりならんという<笑>マジかそうしかもこれね政令なんですよ法律じゃないんですよ確かええー、そうなんですた政令だから騒音が相当ね問題になったからなんですけどでも例外はあって、うんあのー、大阪万博の時にですねどうしてもお客さん運ななきゃらないっていうのがあって、ですね0時を超えて動かしたりとか、あと、台が乱れちゃったときていうのは、0時を超えて動かすことはあったりとか
0: します検査用の黄色いドクターイエローとか
2: 、どうなってるのドクターイエローもね、0時超えると、確か動かしちゃいけないんじゃなかったかな、基本的に昼間の時間帯で縫うようにして動かしてることが多いですし、あと、朝早くに風が吹いた翌日とかにかりましした
0: この番組どうやらら比率が高いい。です
1: ねまあ、なんかねか人は前のめりになると本当に体が前にこうねのめってくるんだなと今目前でねい
2: たてします
1: しね<笑>。ではね1位山下達郎さんの「クリスマスイブ」はね5時26分ごろね、はい、お送りしますのでご期待ください。ラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。来週12月27日月曜日のストゲストは芸能レポーターの石川俊夫さんお待ちしておりますので、何か質問などありましたらね、はい、お寄せください。メールは zoom.1242.com、ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです行為継承有識者会議最終報告書安定的な皇位継承
2: の在り方などを議論してきた政府の有識者会議は昨日最終的な報告書をまとめました。報告書には女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれましたえっと今回の有識
0: 者会議の正式名称は何て言うんだろうねこれえっとですねはいえー、今後の皇室の在り方を議論する政府の有識者会議いじゃないなこれはタイトルじゃないよな
2: <ー>新聞
0: の見出し的にはそうなってるか。ね、というのがね,ねというのがですね、はい、あのよく分かんないんですよだから正式名称多分今はね構成作家の方が必死になって出してくれてると思いますがあのかつて今から1 5 6年前16年前か2005年に皇室典範に関する有識者会議報告書っていうのが。はいはいはい正式に出てますよね、はい、ごめんなさい、えーっとはいえー、今回の正式タイトルは、天皇の、ごめんなさい、もうちょっとごめんなさいね、近くないと見えない、はいすいません、天皇の台頭に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議に関する有識者会議。あ
2: これか、うん、はあ、はあ、はい、なんじゃそりゃ。まあ、あのー、さっきのその、ご上位に関しての特例法を作ったときに、えー、国会の決議で、えー、付帯決議でですね、行為の安定的な継承について、えー、政府内で、まああ、一定の結論を得ると、それを国会に報告しろということが確か盛り込まれたので、それに基づいて作られた会議という。<笑>これ、要するに安倍政権下で、できたものか
0: 、はい、そうですね、はい。安倍政権下がこ,これを作ったのは、もう意図ははっきりしてまして、2005年に私が今申し上げた、小泉政権の時に、皇室典範に関する有識者会議っていうのが出て、この報告書っていうのが出されてるんだけど、これ、どうしてもやっぱり上書きしたいという思いがあったんだろうと思います。というのは、です2005年のこの皇室典範に関する有識者会議って、今から16年前ですよね、はい、なぜ16年前かというと悠仁さまがお生まれになる前に、はいえー、あの当時の状況で言うと、はいえー、今の天皇陛下とそれから秋篠宮さまの世代よりも若い世代がいないと。はいとなると男系男子つまり、はい、あの皇室天安上天皇になれる世代が秋篠宮さまより若い世代にいないので、はい、このままいくと要するに天皇制が途絶える可能性がかなりリスクとして高いとでそれをどうしなきゃいどうしようかなっていうんで小泉政権の時にこの皇室典範に関する有識者会議っていうのが開かれて、はい、で報告書がまとめられたんだけども、はい、その後で直後に親仁様がお生まれになって、うんうん、つまり今の天皇陛下それから秋篠宮様よりも一世代若いあの男系の、えー、要するに皇位継承賢者が現れて。一切この話がなかったことになったんだよねななかっったたことになったんだけどまあ一応皇室典範に関する有識者会議の報告書が出てるとでやっぱこれに関して、えー、これ日本の保守派の間ではかなり評判が悪かったのはですねその報告書の中にこう書いてあるんですよ。これね、あのー、ちょっと読み上げると今、まあ、2005年の時の、えー、っとですね男系男子による安定的な行位継承自体が困難になっているという問題に加え以下のように国民の理解と支持安定性伝統のいずれの視点から,もから見ても問題点がありって問題点って何かというと旧皇族の功績復帰等の方策ということに関して国民の理解と支持安定性伝統のいずれの視点から見ても問題があり採用することは極めて困難であるというのが2005年の時のあのまあ、専門家会議の答申だったんですよ。はいね、で今回全く違う話になって今回の有識者会議の方向性の2番っていうやつは旧皇族の男系男子を養子として皇族にっていうことなんでこれ2005年に出た結論と今回の出た結論は。真っ向衝突するんだよねだから今回のつまり有識者会議の報告書のポイン最大のポイントは2005年に出た有識者会議の結論を上書きすると上書きして消すというところに最大の目的があったとまあ基本的にそういう内容の,あの有識者会議の報告書であると。いうことが多分言えるだろうと思います。で、まあ、これはもうあの釈迦に説法だけどね。あの、いわゆる女性天皇女系天皇問題っていうのがあって、これ2005年の有識者会議の報告書は女性天皇、女系天皇を認める方向性の結論だったんですよ。で、今回の有識者会議の最初報告書は女性天皇、女系天皇どころか？女性天皇もおそらくかなり否定的な方向性の、うん。報告書になっているという意味で、まあ、同じいわゆる専門家の有識者会議でも時の政権のスタンスの違いでこんだけ違うかっていうなんかね、えー、そもそもじゃあ専門家会議とか有識者会議って一体何なのっていうところがねあの非常に焦点な。あ,あ話ではあるんだけれども、<ー>ここから先が本論なんだけど、<ー>本論に行く時間がいだくなくなっちゃったじゃ
1: ないか。<笑>
2: そんな、僕が、<笑>僕に言わないでください。まあ、ちょ
1: っとあの折を見てね、またお話ししていきましょう。以上、<え>ズームオンでした。
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは山下達郎クリスマスイブでございますサイデンナ、はい、ホーデンナという関西弁の曲でございますね<笑>それかもう達郎さんじゃないですか違う,違,う,違,う違いい。ます。<う>はい、サイレントナイトホーリーナイト横浜市おでこに絆創膏さん反応市鈴木いかさん鎌倉市高級ハンズさん高級ハンズ<笑>京都市の岡倉天心班さん香川県高松市の六さん横浜の G ファンさん川崎市リンゃんこささん他たくさんの方からいただきましたありがとうございますあいやっぱりクリスマスイブですよね伊達くん、えー、クリスマスイブです、ね、これだい何年ぐらいの曲何
2: 年ぐらいのキャンペーンかな JR の<ー> JR のキャンペーンは八十九年から九十二年かな八十八年か89年か80年代後半かまだ誰も携帯電話なんか持ってない時代ですね。いやそうですね、えー、駅のホームにも公衆電話があったりとかねコンコースにずらっと並んだ時代ですね。それ
1: はそれでいい時代でしたよね。そうだよねだから今
2: みたいにあのリア
0: ルタイムで何分、えー、に着くよみたいなことを言わない時代だからーね,ーねー。そう
2: 来るか来ないか分かんないし。だきだき<笑>映ってる新幹線も2階建ての車両があってね、<笑>そこに食堂車があったわけですよ。<笑>昔の新幹線、食車あったよしかも食堂車が結構、会社によって味が違ったりなんかして、そう、なの J ・ダイナーとかですね、日本食堂とかいろいで混雑してくると
0: 、一番に食堂車乗り込んでさ、そのまま2時間半ずっと座ってるあと届きもとかいたよね、カーいっぱいで、そんだけ粘んのかよみたいな、そういうこともありましたけど、も食堂車がなくなってから、そういうこともなくなりましたね。
1: 今
0: 新幹線の中でタバコ吸うところはタバコ吸うゾーンみたいなやつあるか
2: ゾーンみたいなのがある、うん、そうですね喫煙室みたいなところがちょっとありますよねはい、うん、個室ってあるのかしらもうなくなった,た個室ありましたね、二階建ての下が個室。個室っていうのあったよ、ね、新幹線だ。個室っていうのが。あ,あ,あのね、特にね、四両、あの二階建て車両がつながってたグランド光ってやつにね、<笑>あったんですよ。確かまたね、ちょっとあの
1: 視線が前傾気味になってます。
2: 懐かしいですね、百日新幹線。<笑>コ
0: ロナのこの時期に迷惑なんだよ<笑>い。あんま
1: り近寄らないでください、まあ一応ボーダーありますけど。出
0: しゃぶってますよ。<笑>はいはい、まあ、そんなこんなでございます。失礼しま
1: す。お聞きの日本放送この後は鶴子の噂のゴールデン,リン。リクエストです。今日あのね、あの元ニッポ放送の増田実紀アナウンサーがアシスタントに久々登場です。辛坊さ
2: んとズームそこまで言うかね土曜日時代やってた。一人ぐらいね。いやいやそれでねふと思
0: い出しましたけど今亀岡達夫さんの名前がふっと出たじゃないですか。最伝な方伝なで今日夕刊富士読んでたら亀岡達夫さんの特集があって亀岡達夫って小布施鶴子さんの弟子だったんだよね。そうそうそうそうなんですよ。そうだ。そうでした。どうだ兄弟子が鶴るさんだったんだよね。あそうなんですか。だから鶴るさんは鶴子さんのデスお弟子さんっていう関係だよね確か
2: どうだっ
0: たかなだって鶴子を鶴瓶だからそう
2: じゃないか
1: まあ、お時間もありますんで、明日の朝6時からの宣伝です。<笑>兄弟でした
2: 。はい、はい、えー、この後、ああ、じゃないわ、えっ、ー、と、夕方六時。<笑>ね、朝6時から、ええー、オッー、工事アップは、あ元官房、内閣官房副長官。慶応義塾大学教授、松井幸二さんとお送りいたします。まあ、今年のね、政治の動きだとか、衆院選だとか、えー、いろいろ振り返ってまいります。
1: はい、その後、朝8時からは春風亭一之助さん、あなたとハッピーもね、ぜひ聞いてください。で、正午からは、いよいよ第47回ラジオチャリティミュージックソン、メインパーソナ。はストーンズの皆さん、アシスタントはあら荒川裕二アナウンサーと新行市アナウンサーです。はい。でズーム月曜日はスペシャルゲストに芸能レポーターの石川俊夫さん、お迎えいたします。うん、飯田君はい、はい日、今日が
2: 最終回だよね。あそうですね。ね来週水曜日までだから。はい、一言どうぞ、はいえ、皆さん良いお年をお迎えください。私は三十一日までやりますからね。はい、飯,田飯田君も良いお年を。ありがとう
0: 。皆さんありがとうございます。<笑>来週もあります。